0: Die. SWR 2 Wissen Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden, März 2022. Die Sorge, Russland könnte in der Ukraine Chemiewaffen einsetzen. Wenn chemische Waffen in der Ukraine eingesetzt würden, würde das eine militärische Reaktion der NATO auslösen?
1: Das
2: würde eine entsprechende Reaktion auslösen.
0: Chemiewaffen sind international geächtet. Eingesetzt werden sie trotzdem. Vom Kreml, um Oppositionelle im Ausland auszuschalten – oder von Syriens Machthaber Assad gegen die eigene Bevölkerung.
2: Der Einsatz von
3: Chemiewaffen muss ein Ende haben und er muss auch Konsequenzen haben.
0: Mit künstlicher Intelligenz könnten in Zukunft bisher unbekannte giftige Stoffe entwickelt werden.
3: Chemische Kampfstoffe. Von Chlorgas bis Novichok. Von Martin Hahn.
0: Viele Menschen in Europa denken beim Stichwort Chemiewaffen an Gasmasken, Schützengräben, Erster Weltkrieg. Damals wird Giftgas zum ersten Mal in großem Maßstab eingesetzt. Bei der Schlacht von Ypern 1915 entlassen die Deutschen tonnenweise Chlorgas in die Luft. Der Wind trägt das Gas bis in die gegnerischen Schützengräben. Hunderte alliierte Soldaten sterben. Es folgt ein chemisches Wettrüsten zwischen Deutschland und den Alliierten. Der Brite Wilfred Owen verewigt den Horror des Giftgaskriegs bald darauf in seinem Gedicht Dulce et Decorum Est. Und der deutsche erich Maria Remarque schreibt in seinem Antikriegsroman Im Westen nichts Neues.
2: Einen Unterstand voll finden wir mit blauen Köpfen und schwarzen Lippen. In einem Trichter haben sie die Masken zu früh losgemacht. Sie wussten nicht, dass sich das Gas auf dem Grunde am längsten hält. Als sie andere ohne Masken oben sahen, rissen sie sie auch ab und schluckten noch genug, um sich die Lungen zu verbrennen.
0: Remarques Werk wurde für Netflix verfilmt und erhielt im März 2023 vier Oscars, so viele wie noch nie eine deutsche Produktion zuvor. In drastischen Bildern zeigt der Film auch den schrecklichen Tod durch Giftgas. Damals sind es dramatische Zeugenberichte, die die internationale Öffentlichkeit aufrütteln. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs werden chemische Waffen zum Tabu. Im Zweiten Weltkrieg kommen sie auf dem Schlachtfeld nicht zum Einsatz. Doch im Laufe des 20. Jahrhunderts wird in vielen Ländern weiter geforscht und produziert. Immer giftiger werden die Stoffe. Auf Senfgas folgen Tabun und VX. In den 1960er Jahren setzen die USA das Entlaubungsmittel Agent Orange in Vietnam ein. Das Land kämpft bis heute mit den Spätfolgen. Es SWR zwei Wissen berichtet darüber in der Folge Gifteinsatz im Vietnamkrieg. In den 1980er Jahren ordnet Saddam Hussein den Einsatz von Sarin an gegen iranische Truppen und gegen Kurden im eigenen Land. Im Sommer 2012 gibt das Assad-Regime zu, was westliche Geheimdienste längst wissen. Syrien besitzt Chemiewaffen und ist bereit, sie einzusetzen. Die Weltgemeinschaft horcht auf. US-Präsident Barack Obama bezeichnet den Einsatz von Chemiewaffen als rote Linie.
4: We have been very clear to the Assad regime but also to other players on the ground that a red line for us is
0: Wenige Monate später wird die rote Linie zum ersten Mal überschritten. Es bleibt nicht bei einem Einzelfall. Am 21. August 2013 bombardiert das Assad-Regime Vororte von Damaskus mit Sarin. Mehr als 1.400 Menschen sterben, darunter zahlreiche Kinder.
2: Am Anfang wussten wir nicht, dass es sich um einen chemischen Angriff handelte. Wir hatten auch keine Ahnung, dass wir vergast wurden. Wir hörten laute Geräusche, Luftangriffe und unsere Nachbarn schrien, raus hier, raus hier.
0: So berichtet es Mejd Al-Sham, der eigentlich anders heißt. Er erlebte den Chemieangriff auf die Region Ostguta im August 2013 und dokumentierte die Folgen als Fotograf. Auch Abdulrah Zagdabul war am Tag des Angriffs in der Region unterwegs.
3: Wir besorgten uns Holzkohle, brachen sie in Stücke, legten sie in nasse Handtücher und bedeckten unsere Nasen. Dann beschlossen wir, ins Gebiet Al-Kusor in ein Tama zu fahren. Es war unglaublich ruhig. Kein Bombardement oder Granatenbeschuss. Nur Autos, die sehr schnell hin und her fuhren.
0: Dabul ist heute 34, lebt in Deutschland und arbeitet als Programmierer. Doch am 21. August 2013 fuhr er als Teil eines Rettungsteams mit einem Krankenwagen durch die betroffenen Gebiete bei Damaskus.
5: Wir klopften
3: an Türen und fragten, ob jemand etwas brauchte. Wir hörten nur gedämpftes Flüstern. Also mussten wir Türen aufbrechen, um Menschen zu retten und um aus ihren Häusern zu holen. Wir holten eine Familie heraus, eine Frau und Kinder, denen etwas aus dem Mund kam, wahrscheinlich Schaum.
0: Während Abdul Razak Dabul den Vergifteten half, schlug das Regime erneut zu.
3: Während wir in der Gegend von Al-Qusorn Menschen retteten, hörten wir ein Geräusch. Es hörte sich an, als wäre etwas heruntergefallen oder irgendwo eingeschlagen. Aber
0: wir hörten keine Explosion. Die Retter wurden selbst zu Opfern. Abdul Razak Dabul wurde schwindelig. Bald verschwamm alles vor seinen Augen. Ich trug ein Kind
3: die Treppe runter und wäre fast mit ihm gestürzt. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nichts mehr sehen. Ich riss mich zusammen und ging zum Auto. Mein Kollege hatte einen Teenager gerettet. Wir packten drei Leute in den Van und fuhren weg.
0: Während der Fahrt wurde auch die Sicht meines Teamkollegen unscharf. Bald fiel den Rettern auch das Atmen schwer. Sie hielten an und baten Passanten, das Steuer zu übernehmen. Nur so schafften sie es schließlich bis zum nächsten medizinischen Versorgungspunkt – Bayan Rihan blieb damals unverletzt. Die ehemalige Lehrerin erinnert sich bis heute an den August
6: 2013. Ich ging
0: sofort zum Notfallpunkt. Da wurden die Menschen aufgenommen, die von dem chemischen Angriff betroffen waren. Der Anblick war grauenhaft, unbeschreiblich. Da waren Leichen, Familien, Kinder, Frauen. Unbekleidete Menschen lagen auf dem Boden.
6: Einigen kam noch weißer Schaum aus dem Mund.
0: Sie machten ihre letzten Atemzüge. Nach den verheerenden Angriffen mit Sarin im August 2013 zwingt die internationale Gemeinschaft Syrien zur Abrüstung. Der Großteil der gemeldeten Bestände syrischer Chemiewaffen wird vernichtet. Doch was folgt? ist nicht weniger grausam. Das Assad-Regime beginnt, die Bevölkerung mit improvisierten Chlorgasbomben zu terrorisieren. Chlor ist nicht verboten. Es wird zum Beispiel zur Wasserreinigung benötigt. In hohen Dosen ist es jedoch giftig und beschädigt Lungen- und Atemwege. Bayan Rihan konnte den Sarinangriffen entkommen. Doch die Angriffe mit Chlorgas verfolgen die junge Mutter bis heute. Ich habe mehrere Chlorgasattacken erlebt. Den Geruch von Bleichmittel kann ich heute nicht mehr ertragen.
6: Immer wenn jemand
0: über den chemischen Angriff spricht, spüre ich diesen Geruch, als ob der Angriff gerade jetzt stattfände. Bei mehr als 90 Prozent aller chemischen Angriffe setzte das Assad-Regime legal erhältliches Chlor ein. Das ergab eine Untersuchung des Global Public Policy Institute, kurz GPPI. Die Denkfabrik hat die umfassendste Datenbank zu den Chemiewaffenangriffen in Syrien zusammengestellt.
6: Wir sind jetzt gerade im GBPI-Büro in Berlin, ähm, in einem von unseren Büros und ähm, hier findet unsere Forschung
0: statt überwiegend. Katharina Nachbar leitet die Kommunikation des Think Tanks.
6: Es gab große Angriffe, die schon bekannt waren, die auch medial Aufmerksamkeit erzeugt haben, aber es waren relativ wenige. Und was schnell klar wurde durch, durch den Datensatz, den wir zusammengesetzt haben, ist, dass es sehr viel mehr Angriffe waren, als ähm, allgemein bekannt war.
0: Mindestens 349 Mal setzte das Assad-Regime von 2012 bis 2020 Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung ein, so die Berechnungen des Thinktanks.
6: Eine Hauptcharakteristik von, von Chemiewaffen ist, dass ähm, chemische Gase ähm, im Zweifel auch in Keller und Bunker sickern und es also keinen Ort gibt, ähm, an dem man sich verstecken kann vor Chemiewaffen.
0: Entsprechend heißt ein Podcast, den Katharina Nachbar und ihr Team zum Thema produziert haben, Nowhere to hide. Es gibt kein Entkommen.
3: My name is Tobias Schneider, and this is Nowhere to Hide. A podcast from the Global Public Policy
5: Institute in Berlin.
0: Neben dem deutschen Tobias Schneider war auch Karem Schumali Teil des Forschungsteams rund um Nowhere to Hide.
5: My name is Kareem I'm a research associate with the Global Public Policy Institute in Berlin.
0: Schumali kommt aus Damaskus. Bevor er bei der Denkfabrik in Berlin anfing, berichtete er aus Syrien für die New York Times.
5: Ich war 2013 in Aleppo. Immer wieder
2: zerstörten Langstreckenraketen ganze Gebäude und rissen hunderte von Menschen in den Tod. Wir sahen ein Massaker, bei dem sie alle Gefangenen getötet und ihre Leichen in den Fluss in Aleppo geworfen haben. Warum also sollte man ein Fass Chlorgas abwerfen und vielleicht zwei Menschen töten und fünf ersticken? Das Regime hatte doch effektivere Waffen, die man schon eine Weile benutzt hatte.
0: Waffen, gegen die niemand rote Linien gezogen hatte. Warum also griff das Assad-Regime ab einem gewissen Punkt auf Chemiewaffen zurück?
5: We found out that
2: wir haben herausgefunden, dass
0: es sich
5: dabei auch um psychologische
2: Kriegsführung handelte. Es verängstigte die Menschen, die die Opposition unterstützen. Man wollte sie so vertreiben. Es war eine Strategie, um ganze Dörfer oder Teile von Damaskus zu räumen und für eine Bodeninvasion vorzubereiten.
5: Es geht darum, die
2: Moral der Opposition zu zerstören.
5: Of the opposition and those who stand for them.
0: Mehr als 2000 Menschen starben durch die chemischen Angriffe des Assad-Regimes. Zehntausende wurden verletzt. Besonders Frauen und Kinder litten unter den Giftgasangriffen. Während die Männer fern der Wohnviertel kämpften oder arbeiteten, blieben Frauen und Kinder zu Hause.
5: Diese Angriffe erfolgten plötzlich und wahllos. Sie haben kein bestimmtes
0: Ziel. Sie zielen auf Ansammlungen von
2: Häusern. Da lebten Frauen und Kinder.
0: Gerade weibliche Opfer von Giftgasangriffen seien häufig nicht rechtzeitig behandelt worden. Sagt Karem Shumali.
2: Ein weiterer Grund für die höheren Opferzahlen unter Frauen ist, dass Syrien ein konservatives Land ist. Normalerweise sollte man jemanden, der zum Beispiel Chlorgas ausgesetzt war, nackt ausziehen und mit Wasser übergießen. In den konservativen Gemeinden in Syrien muss dies leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit und von einer Krankenschwester durchgeführt werden.
0: Häufig fehlte es jedoch an Privatsphäre und an weiblichem medizinischem Personal. Viele Frauen entschieden sich schließlich, aufgrund der anhaltenden Chlorgasangriffe mit ihren Familien zu fliehen. Eine Folge des Gasterrors, die den Widerstand gegen das Regime nachhaltig schwächte. Der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien war und ist illegal. Chemische Waffen sind gemäß der Chemiewaffenkonvention weltweit verboten. Und doch gibt es Orte, an denen es erlaubt und erwünscht ist, mit chemischen Kampfstoffen zu arbeiten. Einer befindet sich in den Niederlanden, in einem alten, unscheinbaren Bau in einem Industriegebiet bei Den Haag. Hier arbeitet Rüd Büsker. Wer zu Büsker will, muss an zwei Pförtnern vorbei, durch drei Sicherheitsschleusen. Ja, ja, ja. Und muss das Telefon abgeben.
5: Okay.
0: Büsker arbeitet für TNO, das Niederländische Institut für Angewandte Wissenschaftliche Forschung. Er leitet die Abteilung CBRN. Das steht für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren.
1: Ja, bei TNO werken so kleine 50 bei TNO arbeiten etwa 50
3: Chemiker, Biologen, Pharmakologen und Toxikologen an diesem Thema.
0: Büsker führt durch die Gänge, zeigt verschiedene Labore und komplexe Messgeräte, bis er schließlich stehen bleibt. Am Ende des Gangs versperren gesicherte Türen den Weg.
1: Als ihr in der geht, gehe durch ein paar
3: wenn man da hineingeht, geht man durch
0: einige Barrieren. Dabei
3: ist der Luftstrom so angelegt, dass, falls im Labor dahinter ein Stoff freigesetzt wird, er nicht in diese Richtung entweichen kann. Er kann nach oben entweichen. Da gibt es Filter, die die Substanz einfangen. Oder wenn es ein flüssiger Stoff ist, gelangt er in die Tanks, die hier im Keller stehen.
0: Sicherheitsvorkehrungen, die nötig sind. Rüt Büsker zeigt auf ein Farbschema an der Wand. Also das sind
3: Kodierungen
1: für die Stoffe,
3: mit denen gearbeitet wird. Das bedeutet, dass in diesem Raum mit Grün gearbeitet wird, also mit Cyaniden, Blausäure.
1: Und hier wird
3: derzeit Nervengas hergestellt.
0: Die Kodierung soll vor allem bei Notfällen helfen.
1: Es steht
3: immer eine Gruppe von Sanitätern bereit.
1: Die werden gerufen, ziehen ihre Anzüge an
3: und sehen hier, okay, es ist dieser Raum und dort wird mit diesem Stoff gearbeitet. Jetzt wissen wir, was zu tun ist.
0: Büsker und seine Mitarbeiter stellen in diesen Laboren selbst kleine Mengen an Kampfstoffen her.
3: Und warum? Weil wir damit arbeiten müssen.
0: Forscher wie Rüth Büsker untersuchen, wie gut man auf bestehende Bedrohungen vorbereitet ist und wie man mit Schäden an Personen oder Ausrüstung umgeht. TNO prüft auch Kleidung und Fahrzeuge, die vor giftigen Stoffen schützen sollen.
1: Nicht zu und die Stoffe gibt es nicht zu kaufen.
3: Es gibt nur wenige Labore auf der Welt, die sie herstellen und manchmal auch untereinander austauschen. Aber es geht um kleine Mengen, die wir
1: bei der OVCW registrieren müssen.
0: Das Labor von TNO ist einzigartig in den Niederlanden. Es ist eins von rund 20 Laboren weltweit mit einer Lizenz der OVCW, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Die internationale Organisation sitzt nur wenige Meter von hier in Den Haag. Sie wacht über das 1997 in Kraft getretene Chemiewaffenübereinkommen.
4: Die Organisation kann man am ehesten vergleichen mit einer deutschen Aufsichtsbehörde, mit einer Verwaltungsbehörde. Also das ist weder eine Polizeibehörde noch irgendein ein, ein strafrechtlich relevantes Organ,
0: sagt Professor Thilo Maraun vom Asser-Institut in Den Haag. Der Abrüstungsexperte hat sich unter anderem auf Chemiewaffen spezialisiert.
4: Diese Verwaltungsbehörde, die erhält regelmäßig von den Staaten Berichte über das, was sie tun. Und sie hat eben auch das Recht, in die Staaten zu reisen, dort Proben zu nehmen und diese Proben zu analysieren.
0: Analysen, die unter anderem im TNO-Labor in den Niederlanden durchgeführt werden können.
4: Eine ganz zentrale Aufgabe in der Zukunft wird sein, sicherzustellen, dass keine chemischen Substanzen aus der chemischen Industrie abgezweigt werden und für militärische Zwecke missbraucht werden.
0: Mit dem Nachweis und der Zerstörung syrischer Chemiewaffen wurde die OVCW auch über Fachkreise hinaus bekannt. Im Jahr 2013 bekam die Organisation den Friedensnobelpreis. Doch nicht nur Syrien hat in jüngster Zeit gegen das Chemiewaffenübereinkommen verstoßen. Auch Russlands Einsatz von Novichok gegen Oppositionelle missachtete die Konvention. Thilo Maron sagt,
4: Grundsätzlich ist ein Verstoß gegen eine Rechtsnorm nicht das Ende der Rechtsnormen. Es kommt darauf an, wie die anderen Staaten
0: reagieren. Statt dem Konsens wird in der OVCW nun im Mehrheitsverfahren abgestimmt. Syrien wurde das Stimmrecht entzogen. Das Land ist aber, genauso wie Russland, weiter Mitglied der Organisation.
4: Sie wehren sich zwar gegen die Feststellungen, die die OPCW äh, trifft, aber äh, sie verlassen die OPCW nicht.
0: Ende Januar veröffentlichte die OPCW, wie die Organisation auf Englisch abgekürzt wird, ihren jüngsten Report. Darin machen die Experten das syrische Militär für einen verheerenden Chlorgasangriff auf Duma im April 2018 verantwortlich. Syriens Alliierter Russland antwortete prompt und verkündete in einem Statement,
2: Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass der mehr als 100 Seiten starke Bericht die unbestreitbare Schlussfolgerung widerlegen will, dass die Ereignisse in Duma eine dreiste Fälschung des Westens waren.
0: Russland beantwortet die Arbeit der internationalen Organisation mit Desinformation. Doch das war nicht immer so.
6: Auf der einen Seite muss man zugestehen, dass wir mit Russland jahrelang auch relativ gute Kooperationen in der OVCW hatten,
0: sagt Hanna Notte. Sie ist Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik am Wiener Zentrum für Abrüstung und Nonproliferation.
6: Im Rahmen der Abrüstung der russischen Chemiewaffen da gab es auch noch mal wirklich konstruktive Kooperation über lange Jahre zwischen den Amerikanern und den Russen. Also seit Beginn der 90er Jahre ist da sehr, sehr viel passiert.
0: Zu Beginn des Bürgerkriegs in Syrien übte Russland zunächst Druck auf das Assad-Regime aus. Der Kreml bewegte Syrien dazu, der Chemiewaffenkonvention beizutreten und arbeitete bei der folgenden Abrüstung eng mit westlichen Staaten zusammen.
6: Auf der anderen Seite sind es aber russische Handlungen und Positionen selbst, die das Tabu gegen Chemiewaffen geschwächt haben in den letzten Jahren.
0: Wo immer möglich, blockiert Russland mittlerweile internationale Versuche, Assad für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Und im März 2018 sorgte Russland indirekt dafür, dass die OVCW einen neuen Stoff auf die Liste verbotener Substanzen setzte.
3: Nach der schweren Erkrankung eines früheren russischen Doppelagenten in Großbritannien verdichten sich die Anzeichen für einen gezielten Anschlag. Die Antiterrorpolizei erklärte am Abend, dem Ex-Spion Skripal sei ein seltenes Nervengift
1: verabreicht worden.
0: Nach dem Anschlag in Salisbury identifizieren Chemiewaffenexperten das Nervengift als Novichok. Wirkstoffe der Novichok-Familie wurden während des Kalten Kriegs von der Sowjetunion entwickelt. Die Substanzen können in flüssiger Form eingesetzt werden und sind schon in kleinen Mengen tödlich. Sie überreizen das Nervensystem und lösen Krämpfe, Atemnot, Erbrechen und Lähmung aus. Allerdings hatte kein Staat je angegeben, im Besitz des Stoffes zu sein. Mit dem Anschlag auf Sergej Skripal und seine Tochter wurde Novichok zu einer akuten Bedrohung und Teil der Chemiewaffenkonvention. In seinem Buch Chemical Warrior beschreibt der britische Chemiewaffenexperte Hamish de Breton Gordon das Ausmaß der nötigen Dekontamination nach dem Giftanschlag. 180 Fachleute suchten Salisbury nach möglicherweise kontaminierten Orten ab.
2: Die Dekontaminierung dieser Gebiete dauerte fast 18 Monate. Dabei fielen 13.000 Säcke mit Material und 37 Fahrzeuge an, die alle zerstört und oder an einem sicheren Ort vergraben werden mussten.
0: Im August 2020 folgt ein weiterer Giftanschlag. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny wird in Russland mit Novichok vergiftet. Nawalny überlebt den Anschlag nach medizinischer Behandlung in der Berliner Charité. Russland-Expertin Hanna Notte
6: die Vergiftung des Kripals und Nawalny's legt nahe, dass in Russland weiter an Chemiewaffen gearbeitet wird, denn es ist im Prinzip kaum vorstellbar, dass Anschläge mit einem so modernen Nervengift eben ohne Wissen, ohne Billigung, ohne aktive Unterstützung staatlicher Stellen hätte durchgeführt werden können.
0: Offiziell gäbe es jedoch kaum Informationen.
6: Wir wissen heute nicht genau, welche Chemiewaffen und in welchem Umfang Russland solche Waffen lagert oder daran arbeitet.
0: Wer ein Chemiewaffenlabor betreibt, macht sich strafbar. Selbst die Herstellung von spezialisiertem Werkzeug, das für die Produktion von Chemiewaffen nötig sein kann, ist verboten. Gleiches gilt für die Lagerung. Die noch übrigen US-Chemiewaffenlagerbestände aus dem Kalten Krieg werden wohl zum Jahresende 2023 gänzlich vernichtet. Neben Syrien und Russland ist auch Nordkorea mit dem Einsatz von chemischen Kampfstoffen aufgefallen. Auf den Halbbruder von Machthaber Kim Jong-un wurde 2017 ein Anschlag mit dem Gift VX verübt. Weltweit als größere Bedrohung wird aktuell aber Russland wahrgenommen. Dass das Land die internationale Öffentlichkeit über seine chemischen Kampfstoffe im Unklaren lässt, nährt die Befürchtung, dass der Kreml sie in der Ukraine einsetzen könnte. Sicherheitsexperte Notte hält das jedoch für unwahrscheinlich.
6: Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, es macht militärisch überhaupt keinen Sinn für Russland, eine solche Waffe einzusetzen, wobei man es auch nie ganz ausschließen kann. Vor allem würde Russland vermutlich eine solche Waffe einsetzen, um dann zu suggerieren, dass es die ukrainische Seite war, um das dann als Vorwand zu nehmen für womöglich weitere Eskalationen.
0: Auch Patrick Boulder glaubt nicht, dass Russland in der Ukraine bald Chemiewaffen einsetzt.
1: Man muss
2: sehr gut wissen, wie die Windrichtung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist und wie lange diese Windrichtung anhält. Denn wenn man die Substanzen einmal losgelassen hat, kann man sie nicht mehr eindämmen.
0: Boulder war 40 Jahre Berufssoldat bei der niederländischen Luftwaffe. Heute arbeitet er als Analyst beim The Hague Center for Strategic Studies, einem Think Tank, der sich vor allem mit sicherheitspolitischen Fragen beschäftigt.
2: Wenn der Wind plötzlich die Richtung ändert, wird man selbst zum Opfer. Oder die Wolke zieht bei unbeständigem Wetter bis nach Russland, das kann man nicht wollen. Vor allem, wenn man so die eigenen Truppen gefährdet.
0: Sollte das russische Militär diese Gefahr doch eingehen, müssten ukrainische Soldaten schnell zu Schutzausrüstung greifen. Schutzanzug, Gasmaske, Überschuhe, Handschuhe.
2: Wenn man das alles anhat, dann wird einem erstmal sehr heiß. Das ist vielleicht, wenn man jetzt in der Ukraine ist und im kalten Schützengraben sitzt, nicht so schlimm. Aber die Bewegungsfreiheit ist auch sehr eingeschränkt. Wegen der Gasmaske kannst du nicht viel machen, kannst nicht schnell rennen, um möglichen Gefahren auszuweichen. Schießen wird mit einer Gasmaske auch schwieriger. Und in dieser Hinsicht ist ein Gasangriff oder die Androhung eines Gasangriffs natürlich sehr beängstigend für die verteidigende Partei.
0: Chemiewaffen bleiben eine Bedrohung. Dafür sorgen Putins Krieg in der Ukraine und russische Giftanschläge auf Dissidenten. Dafür sorgen aber auch neue technische Entwicklungen, die den Kampf gegen Chemiewaffen in Zukunft noch viel schwieriger machen könnten.
7: I'm Sean Ekins CEO of a company, my own company, Collaborations Pharmaceuticals, Incorporated and we're based in Raleigh, North Carolina.
0: Der Brite Sean Eakins ist Chef seiner eigenen Firma mit Sitz in den USA
7: Wir arbeiten vor allem daran,
3: mit Hilfe künstlicher Intelligenz Medikamente für seltene und vernachlässigte Krankheiten zu entdecken.
0: Sean Eakins und sein Team suchen normalerweise nach Stoffen, die Menschen heilen können. Doch im Rahmen einer Schweizer Abrüstungskonferenz für biologische und chemische Waffen wurde Ikens um ein Experiment gebeten.
7: Es war im Grunde der Versuch, zu zeigen, wie einige unserer
3: KI-Technologien missbraucht werden könnten. Ich schickte eine E-Mail an einen meiner Kollegen und sagte, könnten wir versuchen, unsere Technologie zu nutzen, um eine chemische Waffe namens VX zu entwerfen und schauen, ob der Computer darauf kommt.
0: Der Computer kam darauf. Er entwarf, rein digital, das als Ziel vorgegebene Molekül des hochgiftigen Stoffs VX. Aber nicht nur das.
7: Wir sahen uns die Ergebnisse an
3: und fanden da viele Entwürfe für mögliche chemische Waffen.
7: Und da ist dann der Groschen gefallen. Das könnte aus dem Ruder laufen. Wir hören an der Stelle auf.
0: 40.000 Moleküle entwarf die Maschine. Nicht alle konnten Eakens und seine Kollegen prüfen. Doch viele der Stoffe, sollte man sich herstellen, wären ähnlich giftig wie VX. Das Experiment hatte damit mindestens drei Probleme aufgezeigt. Erstens, Eakins Kollege nutzte für die Übung einfach erhältliches Equipment.
3: Er hatte den gesamten Code auf seinem Rechner und führte das Experiment auf seinem Mac aus. Ich glaube, für andere Leute war das im Nachhinein ein Schock, dass das computertechnisch ziemlich trivial war.
7: Selbst die Software,
3: die wir verwendeten, basierte auf Open-Source-Software.
0: Zweitens, die Maschine hatte Ideen für neue chemische Waffen entwickelt, die auf keiner Verbotsliste stehen und die sich möglicherweise schwerer aufspüren ließen. Und
7: drittens, es könnten neue Wege gefunden werden, um
3: zum Beispiel VX herzustellen. Das ist eine Gelegenheit für eine Organisation, die darüber nachdenkt, wie man solche Moleküle herstellen kann, ohne andere Behörden zu alarmieren.
0: Denn nicht nur Chemiewaffen werden kontrolliert, auch die Zutaten werden von Aufsichtsbehörden beobachtet. Würden die Zutaten ausgetauscht? fiele dieses Warnsystem weg. Zusammen mit seinem Team hat Iken's Vorschläge veröffentlicht, um diese Gefahren einzudämmen. Sie reichen vom Ethiktraining für Wissenschaftler bis hin zu einprogrammierten Richtungsanweisungen für KI-Werkzeuge, damit die nicht, wie im Experiment, von ungiftig auf giftig umgedreht werden können. Der deutsche Abrüstungsexperte Thilo Maraun sieht solche neuartigen Bedrohungen ebenfalls als Problem. Man müsse sicherstellen, dass die Regeln des Chemiewaffenübereinkommens auch bei neuen technischen Entwicklungen weitergreifen. Alles in allem ist Maraun aber froh, dass das in den 1990er Jahren fertig verhandelte Abkommen noch existiert.
4: Ich glaube, die politischen Umstände heute sind schlechter als die politischen Umstände, die wir hatten, als äh, die Verhandlungen abgeschlossen wurden. Aber wir haben das Abkommen und das Abkommen ist nicht verschwunden. Das Abkommen ist, würde ich sagen, sogar eher gestärkt.
0: Es gelte jetzt, dieses Abkommen zu verteidigen und weiterzuentwickeln, sagt Hilo Maraun. Eine politische Herausforderung, die durch Russlands Krieg in der Ukraine und durch die anhaltende Desinformationskampagne des Kremls noch schwieriger geworden ist. Die jüngste Vergangenheit zeigt, Chemiewaffen bleiben eine Bedrohung. Doch es ist weiter wichtig, dafür zu kämpfen, die Bedrohung so klein wie nur irgend möglich zu halten. SWR 2
3: Wissen Chemische Kampfstoffe von Martin Hahn Mitarbeit Mace Katt und Christina Karadu. Sprecher Maret Bayer, Mareike Köhler, Jannik Mühlenweg und Mario Pitz. Regie Felicitas Ott. Redaktion Lukas Meyer blankenburg
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.